0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 인류 역사상 최고의 천재 가운데 한 사람으로 불리는 레오나르도 다빈치 그는 메모광이었습니다 그의 천재성은 철저한 관찰과 메모에서 나왔다고 해도 과언이 아니지요 그가 남긴 작품은 20점이 채 안되지만 그가 남긴 메모는 무려 수천 장에 이릅니다 다빈치의 메모를 묶은 채 코덱스를 보면 그의 철저한 메모 정신을 확인할 수 있는데요. 현대인들이 봐도 놀랄 정도로 정교한 헬리콥터, 낙하산, 잠수함, 전차의 설계도를 남겼고요. 인체 해부를 금지하는 교회법을 어기고 30여 구의 시친을 해부해서 신체의 구조와 기능을 세세히 기록합니다. 다빈치는 1519년 67살로 세상을 뜨게 되는데요. 그때 제자들에게 이런 한탄을 남겼다고 하는군요 내게 주어진 시간을 허비했다 자 아직 주어진 시간이 많은 우리는 지금 어떤 일을 하고 있는 걸까요? 타박타박세회사 오늘 열겠습니다 전진행자 남경태입니다 세계에서 두 번째로 큰 대륙 미국, 중국, 인도, 뉴질랜드를 전부 집어넣을 수 있을 만큼 큰 면적을 지닌 대륙이 있죠. 하지만 아직도 이 대륙 대부분이 미개발 지역으로 남아있는데요. 어딘지 궁금하시다고요? 뭐 대충 아시겠죠? 바로 아프리카입니다. 그럼 이 광활하면서도 사람의 손길이 닿지 않은 곳이 많은 신비의 대륙, 이 아프리카에 대해 우리는 얼마나 알고 있을까요? 그래서 생각는 역사 이야기에서는 지난주부터 아프리카 대륙 서쪽 지역 서아프리카의 역사를 통해 그런 궁금증을 어느 정도 풀어보고 있는데요. 오늘은 15세기 이후 서아프리카의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 한국외국어대학교와 아프리카 연구소 HK연구교수 김광수 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 자, 뭐 지난 시간에도 말씀드렸지만 지금의 기준으로 보면 서아프리카의 이제 우리가 지금 주목하고 있는 그런 나라들을 보면 뭐 나이지리아, 말리, 세네갈. 코트디부아르, 가나, 라이베리아 이런 나라들이 있는 곳 아니겠습니까? 이렇게 네. 생각하시고 아마 들으시면은 네, 이런 나라들이 있는 곳. 네. 자, 이 지금 제가 지금 말씀드린 나라들이 유럽에서 오기 좋은 아프리카예요. 네. 유럽에서 중세에서 배를 타고 내려오면 바로 거기니까요. 그렇습니다. 네. 그래서 아프리카가 유럽 세력의 지배를 본격적으로 받기 시작하는 게 이제 1400년대, 15세기부터가 아닐까 싶은데요. 이때부터 유럽인들은 서아프리카 일대 해안을 막 착취하면서, 그래서 이름도 많이 붙어 있습니다. 황금 해안, 상아 해안, 노예
2: 해안. 이렇게 해서 아프리카의 자원을 빼앗아가지 않습니까? 아마 그 이제 아무개 대륙이라고 이제 우리가 이제 얘기를 많이 하는데요. 아프리카 대륙은 아마 고대 그리스 시대부터 19세기 중반까지 계속해서 아마 지리적 발견과 탐험을 했던 곳이 아닌가 생각이 됩니다. 여전히, 유럽인들이요. 예. 네, 여전히 우리에게도 이제 뭐 미지의 대륙이라고 말하는 이유가 이제 여기에 있겠죠. 그럼 예. 17세기부터 이루어진 유럽인들의 아프리카 탐험이 이제 경제적 목적, 착취 때문이겠죠. 또 아프리카 대륙에 대한 어떤 지리적 관심 이런 예. 것들 때문에 이제 음. 시작됐습니다만 근데 이제 노예무역 때문에 이제 완벽히 이제 음. 그 아프리카가 이제 세상에 이제 드러나면서 이제 노예무역의 공급지로 이제 두각을 나타내게 되죠. 예. 역시 이제 1400년대 초에 포르투갈이 지중해 무역권에서 이제 배제됐기 때문에 이런 어떤 지중해 무역권의 어떤 음. 무역로를 확보하고 그다음에 기독교를 전파하겠다는 그런 어떤 야심을 갖고 예. 아, 아프리카에 대한 탐험을 시작하게 됩니다. 이제 그게 이제 아프리카에 처음으로 관심을 갖게 된 것이었죠. 예. 뭐 포르투갈 같은 경우는 여러분 우리가 잘 알고 있는 것처럼 1488년에 이제 바트르메디아즈가 이제 처음으로 항해를해서 남쪽까지 내려왔죠. 남해까지 예. 그러나 이제 1497년에 10년 뒤죠. 바스코다 가마가 드디어 이제 인도로 가는 항로를 음. 갖다가 개척하게 됩니다. 예 그리고 뭐 1500년대 이제 완전히 항로가 브라질을 통해서 가는 게 발견이 되는데 음. 이 당시까지만 해도 아프리카는 인도로 가는 항로에 장애물 종으로 생각했습니다. 포르투갈은 아하. 그래서 아프리카가 없었으면 좋겠다라는 의견이었죠. 아하. 그런데 이제 물론 1 6 5 2년에 네덜란드가 이제 뭐 상업 제국이었기 때문에 이때 이제, 이제 케이프타운에 이제 기항지를 건설하게 되죠. 예. 그때까지만 해도 아프리카는 중요한 대륙이 아니었습니다만 16세기 말부터 이제 우리가 알고 있는 그 설탕이라든가 담배라든가 아. 커피라든가 이런 플란티션 작물, 즉 황금 작물이 카리브해 난 지역에서 이제 재배가 되게 되면서 본격적으로 이때 이제 아프리카 노예들이 노동력으로 공급되게 되는 것이죠. 이때부터 이제 아프리카에 대한 착취와 그 다음에 이제 노예 공급지로서 역할을 이제 담당하게 됩니다. 아프리카가. 처음에는 이제
1: 포르투갈이나 스페인이나 이런 사람들이 향료에 관심이 있으니까 아프리카는 향료가 없고 인도와 인도네시아에 있으니까 아프리카로 오히려 장애물로 여겼다가 네. 아프리카에 자원이 있구나 라고 생각을 해서 하는데 그게 인간 자원이에요. 그게 참 비인도적인 네, 노예. 이것 때문에 관심을 갖지 그러니까 유럽인들이 아프리카에 서아프리카에서 특히 약탈을 하는 것 중에서 가장 잔인한 것이 지금 선생님 말씀하신 바로 노예 무역. 당시 노예 무역이 상당히 활성화,
2: 금방 활성화가 되는 거죠. 네. 아마 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다. 포르투갈이 먼저 아프리카를 이제 지리적 발견을 예. 했죠. 그런데 아마 네덜란드가 뒤를 이어서 상업에 무역에 종사하게 되면서 포르투갈을 예. 이제 넘어서게 됩니다. 그런데 그 뒤에 이제 영국과 프랑스가 이제 노예 시장에 진입하게 되는데 약간 95% 이상을 장악하죠. 포르투갈이 왜 먼저 항로를 개발하고 아프리카를 발견했는데 왜 무역의 주도권을 쥐지 못했는가? 그것은 아마 포르투갈 자체적인 문제입니다. 인구가 그 당시 한 150만밖에 아, 되지 않았기 때문에 무역이 너무 약한 나라니까. 네, 그렇습니다. 대서양 함대와 인도양 함대를 동시에 거느릴 수 없었기 때문에 아프리카라든가 동남아시아 일부 지역만 식민지로서 운영을 했던 것이죠. 어쨌든. 뭐, 네덜란드를 위시해서 영국과 프랑스 같은 나라들이 이제 노예 무역에 참여하게 되는데 음. 이 노예들 대부분 은 아마 서아프리카 해안 지역 즉 지금은 이제 세네간비아 세네갈 지역이죠 간비아 예, 지역이죠 예. 이 지역에서부터 이제 앙골라 지역까지 이르는 해안 지역에서 노예를 포획했고 음. 이제 나중에 이제 기니 해안 지역에서 이제 또 남아프리카에 지금 현재 뭐 앙골라와 모잠비크까지 이 중앙아프리카 지역으로 이제 확대가 예. 되게 됩니다 이 백인들 은 아마 이제 무역 사무소를 놓고 개설하고 노예를 아마 그 당시에 제국과 왕국의 아프리카 통치자들부터 사들인 것이죠. 예. 그러니까 노예를 포획했다는 것은 사실 역사적 사실이 아닙니다. 아. 예. 뭐한 3세기 반 동안 약한 1,100만 정도의 인구가 유실된 것으로 보고 있고요. 아, 노예로 네. 신대륙으로 한거니다 그런데 예. 전체적으로 본다면 뭐 1억 명까지 인구 손실이 나왔고 아. 이게 아마 아프리카의 저발전을 이끈 것이 아닌가 예. 이렇게 보고 있습니다. 뭐 유럽 명을 우리가 뭐 찬양하고 이럴 생각은 전혀 없긴 하지만 선생님 말씀하신
1: 것처럼 포획도 일부는 있었겠지만 또 아프리카 사람들이 현재 팔기도 하고 말이죠. 네. 뭐 사실 옛날 왕조사회에서 인권의 개념이 지금 같지 않았으니까 네. 어쨌든 굉장히 비인간적입니다. 네. 지금 생각하면. 뭐
2: 노예무역 얘기가 나왔으니까 이 문제는 꼭 한번 말씀드리고 예. 싶은데 노예의 개념이 달라졌습니다. 이 대서양 노예무역 때문에. 음. 노예를 말하는 원숭이 정도로 생각하고 재산권으로 음. 생각한 것은 유럽사회가 실시한 대서양 노예무역 때문에 가능했던 것이고요. 아. 그전까지 노예는 가족의 개념이었습니다. 노동력의 개념이었고 음. 함부로 살상하거나 죽이거나 하는 것이 아니었죠. 근데 이 노예의 개념이 완전히 바뀌었다는 것, 노예 때문에 이렇게 저발전이 됐다는 이런 부분은 상당히 중요하게 우리가 평가해야 할 분이라고 생각이
1: 됩니다. 주제를 돌려서요. 지난 시간에 하우사플라니 말씀을 많이 하셨고 나이지리아 지역을 하우사왕국이 지배했다 이런 말씀하셨는데요. 을 역시 서아프리카의 중요 지역입니다. 자 포르투갈 상인들이 나이지리아 지역에 처음 도착했을 당시에도 하우사 왕국이든 어떤 왕국이든 어쨌든 토착 왕국이나 토착 문명이 상당히 있었을 거 아니겠습니까? 15세기니까. 네.
2: 네 아마 그 포르투갈 그 무역상들이 처음에 이제 아프리카의 나이지리아 지역에 도착해서 이제 만난 왕국은 아마. 아 이페 왕국이나 베닌 왕국으로 지금 아, 보고 예, 있습니다 예. 베냉 왕국 이제 음. 이페 왕국 같은 경우는 뭐 14세기에 이제 가장 번영을 구가했는데 예. 그 테라코타 두상이라든가 밀랍을 이용해서 만든 청동 두상을 우리가 서아프리카에가 면 많이 볼수 있습니다 소착 음. 문명이에요. 예, 예. 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 아주 유명한 아프리카 예술품으로 우리가 평가를 하고 있죠. 어허. 그게 이제 이페 왕국의 유물들입니다. 그 문화를 입하던 것이 베닌 왕국이라고 하죠. 예. 이 베닌 왕국 같은 경우는 이제 무역을 통해서 수세기 동안 번영했고요. 음. 또 왕실 같은 경우는 뭐 황동 청동 주물 같은 것들 주조했는데 굉장히 예. 예. 예술적이었다고 합니다. 그다음에 음. 베닌시트 같은 것은 이제 포르투칼이 기록을 남기고 있는데 거의 둘레간 8km에서 9km 정도 됐고요. 오. 견고한 어떤 식물로 방어가 되든지 아니면 성벽을 쌓아서 방어가 되고 있는 아주 번영을 구가하는 곳이었다. 상당한 중세 왕국이에요. 네. 네, 그렇습니다. 네. 이렇게 기록을 남기고 있습니다. 그다음에 이제 플라니 제국은 플라니족을 먼저 봐야 될 텐데 이 플라니족이 이제 8세기형부터 북쪽에서부터 이주하여서 정착하게 됩니다. 그래서 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 하우사 국가의 이제 도시 국가에 정착을 하게 되죠. 그런데 예. 이들이 이제 이슬람계로 이제 개종을 14세기에 하게 되는데 이들이 지하드라는 것을 이끕니다. 이게 지하드가 아. 이제 이교도를 정복하기엔 종교혁명이었습니다. 사실은. 음, 음. 그래서 하우사 도시국가가 정치가 혼돈돼 있었고 세금을 너무나 가혹하게 거뒀기 때문에 이때 이제 우스만단 포디오라는 고비르 출신이죠. 하우사 도시국가 중에 하나인데. 예. 고비르 출신의 우스만단 포디오가 하우사 지도자를 고발하면서 반란을 이끌었죠. 그래서 하우사의 이슬람은. 어, 순결하지 않다. 아하. 어, 이건 이슬람을 순결하게 회복시켜야 된다. 네. 이게 이제 지하드의 개념이었고, 음. 그러면서 이제 플라니가 봉기를 해서 예. 소코토 제국을 이제 건설하게 되는 것입니다. 그러니까 포르투갈
1: 상인들도 그 제국이나 왕국, 토착 문명을 정복하거나 감히 건드리지는 못했군요. 그렇습니다. 그러니까 교역만 한거죠 네, 그렇습니다. 19세기를 접어들면 본격적인 제국주의 시대인데요. 유럽 문명이 이제 세계를 정복해가는. 아프리카 지역은 이뭐 네덜란드, 벨기에, 영국, 프랑스 뭐 이런 서유럽 국가들의 각축장으로 변하게 되는데요. 이때 나이지리아는 어떤 나라가 식민 지배를 하게 됩니다
2: 네, 아까 말씀드렸던 것은 포르투갈이 이제 첫 번째 유럽으로 나이지리아에 도착했다고 말씀드렸죠. 예. 그리고 노예무역을 이제 음. 노예무역에 발전하게 됩니다. 근데 1807년 그러니까 1800 1십1년 영국이 이제 노예 무역을 금지하게 됩니다. 그런데그 예. 이전의 역사를 보면은 아 이미 1808년에 아, 영국까지 다 해먹고 네, 그렇습니다. 1808년에 이제 영국 해군 함대가 나이지리아 노예 무역 금지를 시행하기 위해서 들어오게 예. 되죠, 이 지역에. 예. 물론 이제 노예 무역 폐지는 뭐 영국의 이익 때문이었습니다만. 음. 그런데 1886년에 왕립 아프리카 회사라는 걸 만들어서 나이지리아 서부 지역을 이제 보호지로 선언하게 됩니다. 아하. 이게 이제 영국이 나이지리아에 진출하게 된 배경이었죠. 수도인 나고스도 그 당시에는 노예무역 기지였습니다. 음. 네. 이때부터 이제 영국이 나이지리아를 식민지배하게 되는 것이죠. 그래서 예. 어 1861년 나고스가 이제 영국이 식민지로 편입되고 1880년과 80, 90년대에 들어와서 지역의 이제 통치자들과 1년의 조약을 맺으면서 나이지리아에 이제 영국이 아. 식민지배를 확고하게 하게 됩니다. 그리고 우리가 알고 있는 그러니까 소코토 칼리프 아까 말씀드렸죠 플라니족이 예. 만든 소코토 칼리프가 가장 강력한 세력이었는데 북부 지역에 자리 잡고 있었습니다. 그데 예. 1903년 영국이 이 지역을 정복하고 통합해 버립니다. 그래서 아. 이제 드디어 이제 나이지라, 나이지라 전역이 그렇죠. 네. 영국의 식민지배에 들어가게 되고 프레드릭 루가드라고 하죠. 예. 루가드의 간접 톤치는 사실 나이지라에서부터. 영국 식민지배 국가가 이제 실시를 했던 것이죠. 예. 그게 이제 영국의 식민지배 그리고 간접 통치 이런 말로 우리에게 이제 잘 알려지게 된 것입니다. 예.
1: 뭐 어떻게 보면 인도, 인도 지배한 거하고 비슷한 영국 네. 특유의 그런 건데요. 사실 그때는 벨기에가 콩고를 식민지로 거느리고 또 알제리는 프랑스가 거느리고 이러지 않습니까? 그럼 영국이나 프랑스, 벨기에 이런 식민국가들이 어떻게 보면 나라별로 식민통치 스타일이 좀 다른
2: 차이가 있습니까? 네, 뭐 분명히 차이가 있는 것 같습니다. 사실 식민 지배했던 아프리카 국가들을 좀 방문해 보면은 영국 식민 지배했던 국가들은 그래도 좀 지역적 특색이 남아 있고 발전이 좀 되어 있다고 보는데 프랑스가 식민 지배했던 국가를 방문해 보면은 너무나 인프라가 안 되어 있다는 아. 열악하다는 생각을 지울 수가 없습니다. 뭐 그런 의미에서 좀 정리를 한번 해본다면 영국은 간접 통치를 했다. 즉 어, 지방의 통치자나 이런 사람들이 인정했다는 것이죠. 그게 이제 세금을 걷기도 유리했고 이런 간접적 어, 통치가 에너지도 좀 적게 들어가는 음, 것이죠. 그데 예. 프랑스 같은 직접 통치를 했습니다. 행정조직을 세우고 음. 각 민족 집단을 통합하고 엘리트층을 양산하고 뭐 프랑스를 어 사용하게 하고 이게 아. 이제 고도의 중앙집권적 음. 그런 체제를 했죠. 물론 예. 알제리는 좀 예외였습니다. 예. 반면에 포르투갈은 좀 상당히 철저하게 착취했다. 까지 아주 그냥 식민지를 놓고 싶어 하지 않았던 것이죠. 예. 본국의 종속물 정도로 생각했습니다. <웃음> 벨기에는 뭐 레오폴드 2세가 너무나 유명한 콩고 민주공화국에서 가혹하게 착취 했는데 아프리카인들의 정치적 대표성을 아예 부정했고요. 어, 또 본국의 결정사항을 굉장히 중시했습니다. 그래서 아프리카의 교육을 제일 시키지 않은 나라 중에 하나가 바로 아, 아, 벨기에다. 벨기에계 지방 콩고 예, 같은 경우에. 예, 그렇게 볼수 있습니다. 제국주의국가긴 하지만 그래도 영국이
1: 제일 먼저 입헌군주국이 하고 국민주권의 개념을 만들지 않습니까? 네. 그게 또그 서열 차이가 나네요. 그나마 영국이 그래도 그래서. 네, 네, 결과적으로는
2: 그렇습니다. 제일
1: 나은 제국주의 통치를 하는. 네. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 뭐 당하는 입장에서 나라를 뺏겼으니까 다 마찬가지라고도 할 수가 있겠지만 지금 뭐 재미있게 구분을 해 주셨습니다. 뒤에 쏙쏙 들어오게요. 네.
0: 지금 여러분은 mbc 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자 1960년 무렵부터는 이제 본격적인 신생국들이 아프리카에서 나오기 시작하는데요. 아프리카 국가들이 독립을 하지 않습니까 이제 알제리도 프랑스에서 독립을 하고요. 그 독립 당시 상황은 어땠는지 나이지리아도 이 시기에 독립을 합니까? 말을좀 네. 그
2: 해주실 수 있나요? 맞습니다. 있습니까? 60년 무렵에 이제 독립을 하는데 아프리카 국가들이 독립이 왜 달랐느냐? 시기가 다르고 방식이 달랐느냐? 이건 뭐 독립할 당시 2차 세계대전에 이 참전했던 아프리카인들이 영향을 많이 주었다 이렇게 볼수 있는데 유럽 이주민이 얼마나 많이 정착하고 살고 있느냐가 음. 독립의 방식이나 시기를 다르게 결정했다는 것입니다. 아. 예를 들어서 가나가 이제 1957년 사하라 이남에서 제일 먼저 독립하지 않았습니까? 예. 가나에는 영국인 정착자가 없었습니다. 예. 왜냐하면 가나라는 나라는 그러니까 아프리카인들이 많이 살고 있었고 왕국과 제국이 있었기 때문이었죠. 음. 근데 유럽 이주민 집단이 이제 있는 지역을 한번 볼까요? 뭐 알제리 아까 말씀하셨는데, 앙골라 음. 모잠비크, 기니비사우, 뭐 짐바브웨는 남아공 보시죠. 남아공은 예. 1994년에 겨우 이제 정권이 아. 넘어가죠. 예. 뭐 학자들은 남아공의 낀 정부 탄생이 바로 식민지배가 없어진 해다. 그 90년대입니다. 네. <웃음> 그렇습니다. 왜 이렇게 달랐을까? 이건 음. 얼마나 많은 백인이 살고 있느냐에 따라서 아. 백인의 권익이 보호화돼야 되기 때문에 무력적인 방법이나 아니면 뭐 반군의 활동이라든가 이런 폭력적인 방법을 통해서 독립될 수밖에 없었다는 것이죠. 예. 그래서 백인 이주민 정착자가 있었던 동부나 남부지역은 방식도 폭력적이었고 시기가 예. 늦었고 그러나 서아프리카 지역은 백인 이주민 정착자가 많지 않았기 때문에 음. 독립의 시기도 빨랐고 방법도 상당히 순조로웠다 이렇게 볼 예. 수가 있습니다. 아무리 그래도 뭐 식민지 모국이 식민지를 일부러 내놓을 리는 없고
1: 당연히 현지인들의 저항과 이게 나와야 독립을 이루게 되는데 나이지리아에서도 역시 그. 독립하려는 그 저항운동, 우리 역사를 보면 독립운동에 해당하는 이런 그 흔적들이
2: 있습니까? 나이지리아는 상당히 독특한 케이스입니다. 예. 독특한 경우인데, 왜 그러냐면요. 아까 말씀드렸던 간접 통치를 잘했다고 말씀드렸지 않습니까? 음. 어, 왕국과 제국이 번영을 구가했던 것이었죠. 그렇죠. 면적도 꽤 되고 여러 가지 네. 그 토착 문명들이 있었고요. 네. 영국의 입장에서는 통치를 편안하게 하는 방법이 뭘까? 그것은 바로 기존의 통치 체제를 유지하는 것이었습니다. 예. 당연히 엘리트층이 양산됐고요. 이들을 통해서 간접 통치를 했기 때문에 이들이 자연스럽게 독립 운동에 투신하게 된 것입니다. 그래서 음. 나이지리아는 큰 면적임에도 불구하고 여러 민족 집단이 있었음에도 불구하고 사실은 독립을 향한 어떤 주의에서 봐야 할 예. 그런 사건은 없었습니다. 그러나 음. 말씀드렸던 것처럼 한 나라가 되면 안 되는 나라였기 때문에 민족 집단 간의 이제 갈등이 굉장히 심했고 지역 간 갈등, 예. 그다음에 종교를 놓고 갈등을 벌였던 것이죠. 그게 이제 독립 이후에 나이지리아의 이제 가장 구조적인 문제가 됐던 것이었습니다.
1: 나이지리아를 설명할 때 검은 저주라는 말을 종종 사용하곤 하는데요. 천연자원은 많지만 또 정치가 부패해서 그 부의 혜택이 국민들에게 돌아가지 않는 아프리카 전체적인 현상이죠. 이런 현상을 일컫는 말이라고 알고 있는데 자 마지막으로 선생님 나이지리아의 현재 상황과 또 앞으로 해결해야 할 과제가 있다면 이걸 간략히 정리하면 또 아프리카 전체를 우리가 조망할 수가 있는 거거든요.
2: 그 나이지리아 문제를 얘기할 때 누구도 아마 해답을 내놓을 수는 없는 그런 국가다. 그리고 아프리카의. 정치, 경제, 사회적인 어떤 문제를 다 안고 있다. 검은저주란 예. 뭐 말은 이제 원유가 생산량이 그 세계 네. 10위권에 해당됩니다. 오, 사하라 이남 네. 지역에서는 1, 2위를 다투고 있죠. 앙골라와 네. 함께. 예. 이렇게 원유가 생산되고 있음에도 불구하고 왜 이게 국민들에게 혜택이 돌아가지 않느냐. 쭉 살펴본 것처럼 나이지리아 나라가 민족 집단의 수도 많고, 예. 그 다음에 지역 간 갈등도 많고, 식민지 배양도 많은데 이런 것들 때문에 각 종파가 많이 활동하고 있습니다. 음흠. 사실 이런 것들을 정치적으로 잘 해결해 줘야 되는데 연방제를 진행하고 있는 나이지리아 입장에서 봤을 때 지금 무엇보다 정치가 부패했다는 것이죠. 음흠. 이런 것들을 어떻게 이제 해결하느냐. 보코하람 같은 경우도 봤을 때나이지리 정부에서 지혜롭게 대처했다면 이라 이렇게 문제가 커지는 그러게요. 않았을 것입니다. 네, 네. 나이지리아 정부에서도 보코하람을 환영할 리는 없지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러니까 수많은 종족 파벌이 생겨날 수밖에 없는 이유는 아마 종족 갈, 민족 갈등 이런 것들이 이제 군부 통치하에서 이제 억압돼 있다가 이제 민주정부에서 이제 발현되는 것으로 예, 이해할 수가 예, 예. 있을 텐데 이 나이지리아의 문제를 해결하는 방법은 역시 정치 문제 가장 중요하다. 그다음에 민족간, 지역간, 그다음에 종교적 갈등을 좀 해소시켜주는 그런 예, 정책적 입안이 예. 필요하다는 것이죠. 예를 들어서 이게 뭐 경제 자원 같은 접근성도 봤을 때이 정치가 깨끗해지지 않으면 당연히 이게 이루어질 수가 없습니다. 지금 예, 현재 자원 때문에. 나이라 경제가 상당히 발전을 좀 구가하고 있긴 합니다만 5% 이상입니다 지금 예. 성장 속도가 빠르긴 합니다만 이것은 완벽하지 못하다 아무리 빠르면 모아놓고 배분이 네. 안 되면 맞습니다 예. 그래서 지금 이런 부분들은 좀. 문제가 되지 않나 생각이 됩니다. 네. 자, 나이지리아에서의
1: 해결책이 발견되면 아프리카의 해결책이 발견된다고 할 수가 있을 겁니다. 네. 그렇게 근데. 봅니다. 예. 네. 지금까지 두주일 동안 나이지리아를 주무대로 활동 중인 이슬람 무장단체 보코하람과 또 서아프리카의 역사에 대해서 쭉 말씀해 주신 분 한국외국어대 김광수 HK연구교수님이었습니다. 예, 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 세계 역사에서는 큰 전쟁이 끝나거나 대형제국이 무너지면 신생국들이 우후죽순처럼 생겨나는 것을 자주 보는데요 20세기의 1, 2차 세계대전이 그랬죠 하지만 진짜 신생국 인플레이션은 그보다 한세기 앞선 19세기 초반에 일어났습니다 그 무대는 라틴 아메리카였는데요 이곳은 17세기부터 에스파냐의 식민지였지만 19세기 초부터 에스파냐 제국이 약화되면서 독립의 거센 바람이 불게 되죠. 멕시코와 칠레를 필두로 과테말라, 니콰라, 브라질, 페루, 베네수엘라 등 오늘날 라틴 아메리카의 모든 나라는 바로 이 시기에 독립을 이루게 됩니다. 1810년 오늘 5월 25일은 그중 하나인 아르헨티나가 독립 전쟁을 시작한 날이죠. 당시 에스파냐는 지금의 페루의 리마와 아르헨티나의 부에노스 아이레스를 중심으로 대륙을 경영했는데요. 에스파냐가 주력한 곳은 은광이 있는 페루 쪽이었죠. 이 틈을 타서 영국이 아르헨티나 방면을 침략하기 시작했고 이에 맞서 싸우는 과정에서 식민지 주민들은 민족의식을 가지게 됩니다. 때마침 유럽에서 나폴레옹이 에스파냐를 침공하고 정복하자 라틴아메리카는 독립의 좋은 기회를 맞았죠. 아르헨티나 식민지인들은 1810년 5월 25일 에스파냐 총독을 쫓아내고 혁명의회를 조직했습니다. 물론 독립의 과정은 결코 쉽지 않았는데요. 에스파냐 잔당이 무력으로 저항했고 군대를 거느린 세력가들이 치열하게 주도권 쟁탈전을 벌였죠. 몇 년간 격렬한 독립전쟁을 치른 결과 아르헨티나는 마침내 1816년 독립을 선언했습니다. 원래 아르헨티나는 칠레, 페루, 파라과이, 볼리비아, 브라질 일부까지 포함된 방대한 영토로 출범했지만 다른 나라들이 하나씩 떨어져 가면서 19세기 중반에 이르러 지금과 같은 영토로 안정됐죠. 만약 역사가 달리 흘러갔더라면 지금 남아메리카는 브라질과 아르헨티나 두 나라만 남았을지도 모릅니다. 그 사람, 그 사건, 아나운서 박연경이었습니다.
1: 매콤달콤한 빨간 양념에 하얀 가래떡을 넣어 볶아낸 서민의 대표 음식, 간식. 최근길 속이 출출할 때 길거리 포장마차의 한 줄로 늘어서 허겁지겁 먹어야 또제 맛이죠. 자 이미 눈치채셨죠? 주영아의 맛있는 역사, 오늘을 소개해드릴 음식은 떡볶이입니다. 자, 귀로는 떡볶이의 역사를, 또 입으로는 추억의 떡볶이 맛을 느끼게 해줄 분, 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 일반적으로 70년대, 80년대, 에뭐 90년대까지 예. 최근까지도 먹었던 떡볶이의 가래떡의 주재료가 뭔지 아십니까? 쌀 아닙니까? 아닙니다. 어. 밀가루입니다. 밀가루 떡입니까? <웃음> 네. 떡볶이 떡. 네. 네. 최근에 네. 이제 지난 정부에서 한식 세계화를 하면서 예. 떡볶이가 굉장히 어, 한국 음식 대표라고 그렇게 하면서 이제 밀떡볶이와 쌀떡볶이라고 하는 게 이제 다시 복원이 된 거죠. 예. 그런데 이제 중고등학교 학생들한테 그두 개를 제가 먹여 보고 예. 어, 반응을 보면은 처음부터 밀떡볶이를 주로 먹었던 아이들은 쌀떡볶이의 맛이 별로 가래떡 맛이 안 난다.
1: 근데 저희 어릴 때까지면서 쌀을 방학 간에 가서 빻아서 가래떡을 뽑았으니까 그건 완전히 쌀가래떡은 확실하거든요.
3: 떡국때에 있는 가래떡은 아, 쌀로 만든 거고요. 떡볶이는 또 집에서 떡볶이는 어, 네. 그렇지 않죠. 그데 떡볶이란 이름이 이제 조선시대 문헌에서는 거의 안 나오고요. 아. 19세기 말쯤에 집필될 것으로 얘기지는 이제 시의 전수라고 하는 요리책이 있는데요. 예. 어, 그 요리책에 이제 떡볶이라고 하는 조리법이 나오는데 찜 요리가 나오다가 예. 떡볶이가 나와요. 그 사이에. 찜으로 분류가 되네요. 는 네. 그래서 이제 어떻게 내용을 잠깐 설명드리면요. 다른 찜과 같이 하되 만들되 흰떡을 탕국에 넣는 무처럼 예. 얇게 썰어서 잠깐 볶다가 거기다가 이제 밀가루 접을 넣고 찐다. 그 찜재료가 뭔지 구체적으로 밝히지는 않았어요 안 했는데 예. 이제 식민지식인 1 9 2 4 년에 출판된 이 방송에서 여러 차례 제가 소개시켜 드린 예. 이용기라는 분이 쓴 조선 무상 신식 요리 제법이라는 책에서도 떡볶이가 나와요 예. 나오는데 이제 그 드가는 재료를 보면은 쇠고기 양지머리 표고버섯 석이버섯 예. 송이버섯 뭐 이런 목이버섯 음. 뭐 이런 것들이 가래떡과 함께 예. 들어가서 약간 볶았다가 고춧가루에 넣고 찌는 방식의 것이고 예. 채를 주로 이제 재료들을 얇게 썰었으니까요 지금 생각하시는 고추장, 고추장 떡볶이는 전혀, 떡볶이 전혀 다른 예. 그런 떡볶이고 심지어 그, 위에 간장
1: 떡볶이에 그렇게 버섯들을 넣거든요 예. 간장 떡볶이하고
3: 예. 비슷하고요 간장 떡볶이죠 그러니까. 예. 거기에다가 이제 숙주나물도 위에 올려서 고명을 넣고 혹은 애호박이나 애호박 고지 같은 것도 위에 올려가지고 그거에 예. 담아서 이제 상에 올리되었으니까 굉장히 고급떡이라고 볼 수가 그렇습니다. 있고요 요리네요. 서유 음식이라기 예, 보다 그렇습니다. 음. 그런데 아주 재미난 자료가 하나 있는데 제가 있는 학교에 장서각이라고 하는 도서관이 있는데요. 이 예. 장서각은 어, 이왕직 시민식의 어, 망한 대한제국의 도서관이었거든요. 음. 그 자료에 이제 고종 때에 각종 고문서가 많이 있는데 예. 그 고문서 중에 1904년 9월 17일 날 고종 황제부터 시작해서 황실의 여러 왕시자까지 해서 어, 올린 음식의 예. 메뉴판이 있어요. 그걸 가지고 이제 보통 음. 발기라고 하는 건데요. 두루마리에다가 예. 한 건데 거기에 보면 은 떡찜이라고 하는 음식이 나옵니다. 음, 그러니까 떡볶이는 아니고 떡찜으로 예. 어, 써져 있는데. 플라스상에 오를 정도입니다. 그렇습니다. 예. 그때 그 상을 받을 때 참여했던 여러 왕실 친척 중에서 특혜옹주도 있었거든요. 아. 어, 일본으로 예. 강제로 시집을 가서 고생을 하고 예. 어~ (1962년 1월 26일) 날 이제 어~ 비로소 서울로 고향으로 돌아왔다가 예. (2년) 후에 돌아가시게 되는 마지막 공주죠 어~ 그분을 위해서 의친왕의 비였던 김 씨가 살아 있었는데 그때 떡복기를해 주었다는 기사가 있어요. 오, 어, 그러니까 그런 것도 이제, 가벼운 음식이 아니라는 얘기예요. 그러니까 이제 조선시대 왕실에서 먹던 음. 적어도 고종 때 먹던 예. 떡찜이 예. 어, 이 떡볶이였고 앞에 제가 말씀드린 요리법으로 그렇죠. 아마 만들지 않았을까. 지금 선생님이 두 가지
1: 말씀하신게 1904년과 1962년의 얘기거든요. 네,
3: 네, 그러니까
1: 네. 60년 때까지도 네. 떡볶이는 고급 음식이었다는 네, 말씀이에요. 그렇습니다. 사실은. 그렇습니다. 네.
3: 그래서 이제, 떡찜이지만. 어, 떡찜이지만. 음. 그래서 이제 어 일반 사람들도 이 떡찜에 대한 정보들을 알게 되었고 예. 이 원래는 이제 가래떡이 설날 남아도니까 예. 그 남는 것을 이용해서 새로운 음식을 만들어 먹던 음. 것이 떡찜이죠. 아. 그러니까 이제 뭐 음력 1월 달에 1월 1일 이후에 한 2월까지도 왕실에서는 이제 가래떡이 남아있을 수 있는 거고요. 그렇죠. 떡을 끓이고 남그죠 그리고 부자들도 그렇게 할수 있는 거죠. 예. 아까 말한 1904년 9월 17일 날이니까 떡집을 하기 위해서 별도로 가래떡을 왕실서는 뭐 충분히 만들 수 있는 거니까 예. 그런데 일반인들은 사실 1월 달 설날 좀 지나서 얼마 아니면 가래떡이 사라지죠. 떡국에 그렇죠. 예. 올릴 가래떡도 부족해 하는 사정입죠 굳이 뭐
1: 방앗간에 가서 바로 찢지 않는 이상은 네. 없는 그렇습니다. 거죠.
3: 그렇습니다. 네. 그런데 이제 재미난 것은 1 9 3 0년대가 되면은 음력 1, 2월 달에는 남자아이의 돌상에도 떡찜 올리면 좋다라고 하는 그런 인식이 퍼졌으니까. 어. 아. 그러니까 이제 왕실에서 먹여서 떡찜이 일반화, 민간에 그러네요. 퍼져나가는 과정을 받게 되지만은. 민간에서 또. 지금 떡볶이 같은 섬유 음식이라면 돌상에 올리겠습니까? 그렇습니다. 그러니 돌상에 오를 정도면 민간에서 고급요리라 얘기죠. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제이 빨간 떡볶이가 언제부터 어떻게 이렇게 생겼다라고 예. 하는 게 궁금하잖아요. 그데 이제. 결국은 가래떡은 구하기 어렵고 쌀도 예. 부족했지만도또식민시기에는 이제 거 전에 비해서 쌀을 많이 먹었으니까 서울의 떡집에서 가래떡을 팔기도 했기 때문에 이제 떡볶이가 좀 유행을 했지만은 예. 또 한국전쟁을 겪으면서 우리의 삶이라고 하는 것은 뭐 최저의 바닥의 삶을 갖잖아요 예. 그러니까 뭐 어떻게 풀일날때 떡국 먹기도 어려웠던 힘들었던 그렇죠. 시기를 1950년대에 보낸 거죠. 어, 그런데 다행스럽게 미국을 통해서 공짜로 밀가루가 그렇죠. 들어왔죠. 예. 그래서 밀가루를 가지고 가래떡을 만드는 방법이 고안이 된 거예요. 아, 근데 이제 밀가루는 가능하죠 밀가루는 이제 국수를 만드는 이제 글루텐 성분 때문에 예. 이렇게 쭉 끈끈하니까 끈끈하잖아요. 예. 끈끈한데 그에다가 사조 가루를 섞으면 은 약간의 그쌀 가래떡 같은 음. 느낌을 가질 수 있다라고 하는 걸 알게 됐고요. 그리고 (1960년대는) 이제 뭐~ 분식 장려운동이 예, 국가가 주도해서 강력하게 시행을 했지 않습니까 그러니까 이제 밀가루로 만든 쌀떡은공경못 해도 이제 밀가루 가래떡이 가래떡이 네. 나오게 됐고 그런데 이제 그걸 가지고 뭔가 떡집 만드는 방식으로 한려 해도 뭐~ 거기다 소갈비를 열 수는 없는 거고요 그렇지. 그리고 각종 비싼 뭐~ 이런 걸그 버섯을 열 수는 없잖아요 그러니까 이제 공장에서 막 생산돼서 판매되기 시작하고 집에서 당분간 훨씬 쌌던 고추장이 나오니까 아, 이 고추장이 그렇지. 이제 이~ 밀가래떡과 만나서 이제 서민들의 떡볶이 빨간 하는 떡볶이가. 게 이제 밝은 떡볶이가 만들어지고 <웃음> 예. 그래도 뭔가 들어가는 게 좋을 것 같으니까 뭘 냈냐면은 일본 사람들이 남기고 간 가마복구 지금은 어묵이라고 하는 아, 그렇죠. 그 어묵도 또 이제 떡볶이에다가 여면는 음. 마치 고기를 먹는 느낌이라고 음. 하는 이미지를 조금 비린내려도 나니까요. 어, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 1960년대가 되면은 이 떡볶이는 음. 남대문 시장 근처의 좌판에서 예. 판매하는 음식으로 뭐 순대, 꿀꿀이죽 그다음이 떡볶이. 예. 그리고 끼니를 떼우기도 하지만 술안주로도 팔았고요. 어, 근데 그... 정말 기발한 발명이에요. 고추장에다 밀떡, 밀떡으로 밀떡 만들 생각을 한 게. 음, 그런데 아니겠구나. 이제 서울 시당동 떡볶이가 음. 또 이제 명성을 어. 가지고 있잖아요. 거기 또 어. 각종 야채가 들어가죠. 그렇죠. 네. 지금은 돌아가셨지만은 또 제가 돌아가시 전에 인터뷰하고 할 때는 그분은 이제 서울 동대문에 동남쪽에 있는 광인문이 있죠. 광인문밖에 이제 최근에 공개된 그렇죠. 개천이 있는데 개천이 복귀가 돼서 신당동 공터가 쭉 생기면서 노점이 생겼고 그 노점에서 본인 주장은 1953년 경에. 중국 음식에서 짜장면 만드는 걸 보고 고추장을 너무 좋겠다고 해서 고추장 떡볶이를 본인이 개발했다라고 아. 이제 주장을 하셨지만은 실제로 (1963년에) 한국에서 만들어지고 생산되기 시작한 인턴트 라면까지 이제 들어가게 되는 예. 그런 우리가 아는 고추장 떡볶이의 모습은 (1960년대에) 중반에 시작된 예. 어, 것이다라고 볼 수가 있죠 지금까지 서민의 대표가식 아니 그렇지만
1: 수십 년 전까지만 해도 그랬고 그전까지는 귀족의 고급 음식이었습니다. 떡볶이, 떡찜의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 네, 예. 고맙습니다. 음악이 머문 시간, 로그마계 역사 2무번째 시간인데요. 아쉽지만 그 대장정을 마쳐야 할 때가 됐습니다. 1950년대 로켓롤부터 소개해드린 것이 지난 1월 12일이었으니까 어느새 넉달 반이라는 시간이 흘렀네요. 올해 이 코너를 들으신 분들은 어이 코너는 로그막만 하나 이렇게 말씀하시겠지만 작년엔또 블루스 음악도 다루고 그랬어요. 자 로그막이 제일 길었습니다. 20번. 그동안 저와 함께 이 코너를 진행해 주셨고 오늘도 1990년대 얼터너티브 음악을 소개해 주실 분입니다. 제즈평론가 김현주 씨 나와 계십니다.
4: 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 로그마그론 끝입니다. 그렇습니다. 드디어 이제 락이 끝나는데 예. 돌이켜 보면 은락음악의 역사를 가장 오랫동안 다룰 수밖에 없었던 것이 영미권 대중음악을 얘기를 한다 하면 은 제가 자꾸 이제 영미권 얘기하면 은 정치적으로 경제적으로 20세기는 영미권의 역사였기 때문에 어쩔 수 없는 것이긴 예. 합니다. 예. 그러니까 제3세계들이 어, 실질적인 해결 모니를 쥐지는 못했으니까 그렇죠. 결국은 락 음악이 영미권 대중음악의 가장 주류였고 그렇죠. 그리고 가장 큰 시장을 형성했고 많은 영향을 미쳤고 음. 음. 또 사회의 가치와 세대의 가치를 다 대변했고 그렇습니다. 네, 그래서 렇습니다그락 어, 음악의 업적이라고나 할까요 그런 것들을 얘기할 수 있었던 것 같아요 부인할 수 없는 현실이니까요 네, 그렇습니다 네. 어, 오늘은 지난주와 마찬가지로 1990년대에 대한 얘기를 하긴 하는데 네. 곡들도 다 90년대 곡들을 준비를 했는데 정확히는 지금을 이야기하고자 함이 아닌가 싶습니다. 그러니까 1990년대 얼터너티브 시대라고 얘기가 되는 그 당시 전성기라고 얘기가 되는데 그 이후에 2000년대와 2010년대 지금은 어떤 양상인가 정확히 결론 지어서 먼저 말씀을 드리면 지금은 모든 것이 복합되어 있는 시대라고 볼수 있을 것 같아요. 어 1990년대에 제시가 되었던 어법들을 다시 재현하기도 하고 예. 때로는 80년대, 90년대에 나왔던 것들을 다시 들고 나오기도 합니다. 음흠. 그래서 어, 이제 와서는 복고라는 말을 자주 듣게 됐어요. 언제부터가? 네, 예, 그래서 어, 80년대의 복고야, 음. 혹은 뭐 70년대의 복고야, 뭐 뉴에이브의 복고야. 그, 뭐 복고도 여러, 가지 여러 가지가 돼. 생길 정도로요. 그렇죠. 네. 그래서 제가 생각할 때는 2000년대와 2010년대는 에 가장 큰 특성은 역시 다양성이고, 예. 그리고 거기에 어, 이제 제3세계의 느낌이나 여러 가지. 각광받지 못했던 혹은 얘기되지 못했던 사회적 가치들이 제대로 얘기가 되면서 그런 것들이 맞물리면서 나온 여러 가지 것들. 어, 그래서 나중에 제가 시간이 되면 제재의 역사도 한번 살펴보게 될 시간을 마련하긴 하겠지만 은 그때도 결국 마찬가지예요. 결과적으로는 1990년대가 가장 아름다웠다. 자, 곡들을 좀 듣죠. 1994년에 발표된 곡들만 오늘 갖고 왔습니다. 음. 1994년이라는 숫자에 조금 집착했던 것은 지금이 2014년이기 때문이고 아, 그렇딱 20년 전입니다. 정확히 20년 전에 음. 우리가 어떤 음악을 들었고 혹은 우리의 선배들은 어떤 음악을 들었고를 한번 되짚어보고 싶었습니다. 네, 응답하라 1994가 되겠습니다. 그렇습니다. 네. 1994년에 발표된 곡 중에서 어, 그 당시에 또 펑크 리바이벌이라고 해서 펑크록을 다시 들고 나왔던 밴드가 있었죠. 네. 그린데이의 베스켓 어, 케이스를 한번 들어보겠습니다.
0: 그린데이의 베스켓 케이스를 한번 들어보겠습니다. I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays t r i c k s on me It all keeps a e d i n g up I think I'm cracking up
1: 이런 반전하 보컬은 70년대로 그냥 갔다 와도 그렇죠. 잘 어울릴
4: 것 같습니다. 초창기 펑크라고 많이 닮아있죠. 예. 어, 지난주에 얘기 드렸던 그런지에 이어서 1990년대 초에 등장했던 브릿팝이라는 스타일이 있습니다. 그러니까 브리티쉬 팝을 줄인 말인데 그렇다고 해서 정확히 말해서 팝은 아니고 락을 얘기를 한 것이었죠. 말 표현 예쁜 것 같아요. 브릿팝. 음, 그리고 뭐 우리도 뭐, 무슨, 무슨 그런 표현이 좀 있었으면 좋긴 <웃음> 한데. 어쨌든, 브릿팝이라고 불렸던 굉장히 많은 밴드들이 있었고, 그 중에서 스웨이드가 1994년에 발표했던 위 e Are t 라는 곡, 아주 정치적 성향이 강한 곡입니다. 이 곡도 한번 준비해봤습니다. 우리는 돼지다. 그렇습니다.
1: 미국 밴드들도 우수한 밴드들이 70년 이후 많이 나왔지만 여전히 브릿팝, 영국의 밴드들이
4: 아, 그럼요. 큰 영향을
1: 미치는군요. 그러니까
4: 예. 그런 지가 미국 시애틀에서 일어났던 움직임이라면 예. 그거에 대한 영국의 응답은 브릿팝이었던 아, 것이죠. 그렇게 보면 돼요. 네. 영국 사람들은 조금 더 세련된 음악을 드러내기도 했었고 어쨌든 구성력만큼은 참 최고가 아닌가 그렇습니다. 싶었어요. 이 오아시스라는 밴드도 아주 유명했죠. 음. 1 9 9 4년에 그래도 발등에... 영국
1: 밴드죠. 그러니까 그렇습니다.
4: 원래... Whatever라는 곡 준비해 봤습니다. 음.
1: 김현 씨가 좋은 곡을 소개해 주시는데 다 들려드리지 못해서 아쉽지만또 얼마나 심혈을 기울여서 찾아하시는 겁니까? 이 밴드 이름하고 곡명을 들으, 기억해 두셨다가 다한번 마음에 드는 걸 들어보시면 그냥 록의 역사가 될것 같습니다.
4: 예. 자, 워시스까지 소개해 주셨습니다. 어쨌든 예. 네. 결국은 이게 1990년대의 음악이었고 90년대의 록 음악이었고 예. 그때까지 제시가 되었던 수많은 가치들이 2000년대와 2 0 1 0년대 들어서 아까 말씀드린 것처럼 다시 재현되거나 복구하거나 이런 식의 흐름을 지금 우린 막고 있죠. 결국은 얼터너티브, 1990년대의 얼터너티브라는 것은 음악 스타일이기도 했지만 은 태도였다는 것. 그 태도였다는 음. 데에서 실질적인 아마 역사적인 방점이 찍히지 않나 싶어요. 그러니까 과거에 자신이 가지고 있었던 가치로 현재와 미래의 가치를 재단하지 않는다는 것. 아. 당신이 어... 그렇게 믿는다면 인정하겠어. 음. 어, 내가 좋아하고 안 좋아하고는 그 다음 문제인데 내가 적어도 싫어하기 때문에 당신을 인정하지 않거나 베타적으로 음. 예. 바라보지는 않겠어라는 예. 태도입니다 그게 80년대 이제 사회운동으로
1: 볼 때도 80년대는 열정의 시대입니다 70년대도 그렇고 예. 사회혁명을 주장하는 세력도 굉장히 열정으로
4: 되려는데 90년대부터
1: 쿨하고 캄해지거든요 아,
4: 어, 지금 우리가 살고 있는 시대를 제대로 걸고, 어, 여건 나가려면 예. 일단은 다양성의 인정 그렇습니다. 아마 대개 다양성이 인정되지 않는 사회나 국가는 좀 뒤처져 있지 않나 싶습니다 음, 그렇죠. 우리나라는 어떤지 모르겠어요 음. 우리는 센세이셔널좀쏠림 현상을
1: 극복해야 됩니다 <웃음> <웃음> 자 잠시 광고 듣고 와서 이 시간의 끝음악이기도 하지만 20번이나 지금 우리가 끌고 있는 1월부터 쭉 끌고 있는 로그막 그 역사에 대해서 이 끝곡이기도 합니다 잠시 광고 듣고 와서 끝음악 듣겠습니다 제가 아까 말씀드렸다시피 그 로그마의
4: 역사 자체의 끝곡이기도 합니다. 소개해 주시죠. 예, 어, 싱어송라이터였죠. 락커이기도 하면서 제프 버클리가 발표했던 스튜디오 앨범으로 유일한 앨범입니다. 이 앨범을 발표하고 나서 이제 사고로 세상을 떠났는데 아... 제프 버클리가 노래했던 So Real이라는 곡을 오늘 끝으로 준비했습니다. 자, 지금까지 음악에 머문 시간의 재즈평론가 김현주 씨였고요.
1: 저희는 이 노래 함께 들으면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현식씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 이종호였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 여러분 찾아뵙겠습니다. I remember the s m l of your simple city d r
4: a m e